0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Z zaprzymkniętych drzwi widać błyski ekranu, a z za ściany dobiega co chwilę odgłos śmiechu. To znak, że nastolatek przebywa właśnie w swoim naturalnym środowisku. Niezbyt dobrze znamy jego zwyczaje i język, którym się posługuje w kontakcie z innymi przedstawicielami grupy. Trudno go też zachęcić do włączenia się w aktywności analogowe. Ale czy to oznacza, że powinniśmy się czegoś obawiać? W dzisiejszym odcinku audycji kulturalnych sprawdzamy, kim są nastolatki i ile mają wspólnego z mitycznymi smokami. W tym celu odwiedziliśmy Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, które rozpoczęło dyskusję o obecności młodzieży w kulturze.
1: Leszek Talko, pisarz, publicysta, felietonista, kiedyś dziennikarz i tak dalej.
0: I badacz nastolatków.
1: Badacz zjawisk życia codziennego, tak, od pewnego czasu. badacz nastolatków, czego owocem jest książka nastolatek dla początkujących, a właściwie jest to książka o tym, co można znaleźć w internecie. Napisałem tą książkę dla, e, na przykład myślałem o sobie, potem myślałem o innych rodzicach, a potem w ogóle o wszystkich rodzicach nastolatków, bo wydawało mi się, że nastolatek staje się i dla rodziców, i dla nauczycielów, dla osób, które z nastolatkami pracują, trochę takim mitycznym stworzeniem. Tak jak kiedyś, dawno temu, w średniowieczu robiono mapy, a nie znano końców świata, nie wiedziano, czy tam nie ma jakichś krawędzi, gdzie się nie spada w przepaść. I pisano na tych niezbadanych obszarach, tutaj żyją smoki. I rysowano sobie smoki, które mogą tam żyć, bo nieznane jest groźne, jak wiadomo. No i tak samo zauważyłem, mówię o nastolatkach nauczyciele w szkole moich dzieci, tak samo mówią o niektórzy rodzicach, kolegów i koleżanek moich dzieci, że te nastolatki są taką terroinkognitą. Nie wiadomo właściwie kim są, nie wiadomo co robią, nie wiadomo czym się interesują, nie wiadomo co ich smuci, co ich martwi, nie wiadomo co właściwie robią za tymi tabletami i komputerami. No i napisałem to z ciekawości, bo chciałem sprawdzić jak ten ich świat wygląda. Czyli kim jest taki nastolatek? Ach, myślę, że to co wyróżnia nastolatków to rzeczywiście chęć przynależenia do jakiejś grupy i to, że oni zagłębiają się w tym wirtualnym świecie, to nie znaczy, że chcą i alienują się, jak sądzi wielu z rodziców, tylko właśnie szukają grupy rówieśniczej, tylko po prostu ta grupa może być już znacznie większa niż za tak zwanych naszych czasów, bo w tej grupie rówieśniczej, w której się znajdą, być może znajdą się nastolatki z tego miasta, w którym mieszkamy, ale być może znajdą się nastolatki również z innych krajów, czy z innych miast, które po prostu interesują się czymś, jakąś szczególną grą, jakimś szczególnym portalem, jakimś szczególnym zjawiskiem, co będzie ich łączyć, bo nastolatki po prostu szukają czegoś, co będzie ich wszystkich łączyć, szukają tych podobieństw. To, co odróżnia obecne nastolatku od tych nastolatków (gry) z czasów, kiedy sam byłem nastolatkiem, czy dziadkowie byli nastolatkami, czy pradziadkowie byli nastolatkami, no to po prostu wybór środków prowadzących do celu. W tej chwili tym środkiem są tablety, są telefony, jest Facebook, jest Instagram, jest YouTube i oni do perfekcji tymi środkami się posługują. A ponieważ wielu z nas tych środków nie zna, więc się właściwie obawia, co takiego oni tam robią. Nastolatki to Ogromna grupa, nie tylko w Polsce, przecież na całym świecie, połączona tym, innym sposobem spędzania czasu, innymi środkami technicznymi, których do tego używają. To pierwsze takie pokolenie, które już prawie, że nie ogląda telewizji, tylko ogląda YouTube'a. YouTube'a, który stał się taką ogólnoświatową telewizją, która ma własne przyzwyczajenia, tak jak nie wiem, robienie selfie, które się rozszerza. I takich wspólnych rzeczy jest mnóstwo, które oni robią. No a my powinniśmy właśnie poznać, zainteresować się tym, co robią i zrozumieć, że to jest po prostu inne, ale często również fajne.
0: Pan próbował od niektórych z tych rzeczy, którymi zajmują się nastolatki w internecie, a czy możemy jakoś stwierdzić, że oni tam, poza tym, że szukają towarzystwa i realizują te potrzeby przynależności do grupy, to czy szukają tam także jakichś spotkań z kulturą?
1: Myślę, że szalenie trudno rozstrzygnąć, co tą kulturą już jest, a co jeszcze nie jest. Kiedy przypomnimy sobie początki kariery Quentina Tarantino, kiedy jeszcze nie był wielkim Quentinem Tarantino, autorem kultowych filmów, które wszyscy oglądają, to pamiętajmy, że on uwielbiał po prostu bardzo złe filmy klasy nie tylko B, ale powiedzmy C, D, E czy nawet Z, które oglądał namiętnie w ogromnych ilościach. No, minęły lata oglądania tych filmów i przerobił je w swojej wyobraźni, w sobie, w piękne filmy, którymi wszyscy się zachwycały. Cudno teraz powiedzieć, w co się przerodzi to, co robią nastolatki. Czasami się już przeradza u nastolatków, które tworzą muzykę po iluś tam duchaniach sobie jakiegoś disco polo, nagle wpadają na to, że sami mogą samplować dźwięki i tworzyć już nie disco polo, tylko zupełnie jakąś inną muzykę. U nastolatków, którzy zaczynają kręcić swoje filmy, może to jeszcze nie jest Tarantino, ale kto wie, co będzie za parę lat. Więc myślę sobie, że taka rola tych mediów, tego co robią jest olbrzymia, że to wszystko gdzieś zapada i że niekoniecznie to, że widzimy swoją nastoletnią córkę, która sobie psyka codziennie takie same selfie, nam się wydaje, że codziennie, i je wrzuca, to jest wszystko czas stracony, bo może się przerodzić niesamowity film albo przedstawienie, które kiedyś o tym napisze czy zrobi. Może się też przerodzić po prostu w to, że zainteresuje się makijażem, zrobi z tego makijażu i stanie się to jej zawodem. Tego przewidzieć nie sposób, ale warto dać szansę. Każdy zdaje się mieć tą przysłowiową buławę plecaku. Tego, że może wpaść na pomysł, który nagle może dać mu nie tylko sławę, nie tylko może sprawić, że stanie się twórcą tej kultury, ale też może całkiem po ludzku dać pieniądze i utrzymanie. Kiedy słyszę youtuberów, którzy opowiadają o swoich karierach, no to przewija się to, że rodzice mówili im, żeby się uczyli, żeby zostawili ten głupi internet, żeby przestali grać z kolegami, żeby wreszcie wzięli się za książki i tak dalej, i tak dalej. No a teraz oni na przykład po 10 latach, zarabiając kilkaset tysięcy złotych rocznie, albo jeszcze lepiej, tworząc właściwie przedsiębiorstwa, które dają pracę im, dają pracę innym ludziom, no opowiadając, że jednak rodzice się mylili. Ki ma oczywiście dwa końce. Tak samo jak ja byłem nastolatkiem, wszyscy biegaliśmy po boisku za piłką, a nie wszyscy zostaliśmy piłkarzami. No i tak samo nie Wszyscy ci, którzy kręcą filmiki i wrzucają je na YouTube, za 5 czy za 10 lat będą z tego żyli jeździli samochodami i zbudują sobie za to domy. No ale tak jest chyba z każdą działalnością. Tak samo no, nie wszystkie dziewczynki, które pójdą do szkoły baletowej znajdą za 10 lat zatrudnienie w operze i zagrają w Jeziorze Łabędzi.
0: Pan stara się zachęcić rodziców do tego, żeby zainteresowali się tym światem nastolatków, trochę do niego weszli. Ale gdyby jednak rodzic zapragnął wziąć tego nastolatka, spróbować wyciągnąć go tak jak za starych, dobrych czasów gdzieś tam do takiej placówki typu właśnie czy muzeum, czy jakaś galeria sztuki, to jak do niego dotrzeć, jak spróbować zachęcić go do korzystania z tych analogowych form kultury?
1: Nie ma jednej dobrej recepty. To, co ja proponuję, no, sprowadza się w gruncie do tego, żeby spróbować poznać tego nastolatka, ten jego świat, jakby nie ściemniając, że wszystko tam jest super i fantastyczne. No, kiedy ja oglądałem z córką różne filmiki, które ona mi proponowała, no, bo ona była taką moją przewodniczką w tym świecie. Niektóre były dla mnie zaskoczeniem, były niezwykle Dobrze i warsztatowo, i oparte na fajnym pomyśle. I mówiłem: O, to jest super świetne, że mi pokazałaś. Z kolei inne yy, ziewa i mówiłem: Jezus, Maria, dziewczyno, ile mam to jeszcze oglądać? Przecież tu po prostu można zasnąć y, na stojąco. Ona mówiła mi: Jeszcze dwie godziny. Ja mówię, Rany boski, jakim cudem dwie godziny? Przecież tego nie da się oglądać przez pięć minut. A co mówiąc, o dwóch godzinach. Mówię, jakby prawdę yy, to co uważam o jej świecie. Ale wtedy mogę też zaproponować wejście do mojego świata. Mówi: Dobra, zobaczę te filmiki, słuchaj, a ty chodź ze mną na jakąś wystawę. Też się daje prawo do tego, żeby powiedział: o, To było nudne, albo okropne, w ogóle nieinteresujące. Ale coś czasem chwyta i mówi: O, a to było fajne. Mówię, No, rozumiem. Mi się spodobał ten filmik, a to były nudne, a to by się spodobało w przenośni. Velasquez, a słuchaj, Rembrandt, to hała. No, tak no.
0: Czyli nie jest tak, że te nastolatki wpadają w czarną dziurę, jednak udaje się czasem coś z nimi zrobić.
1: No, ja twierdzę, że tak, aczkolwiek głowy nie mogę dać, że absolutnie ze wszystkimi się tak uda. Bardzo bym chciał, żeby tak się udało i żebyśmy po prostu zaczęli gadać i interesować się wzajemnie tym, co robimy i jacy jesteśmy.
2: W pięcioletnim okresie, kiedy budowaliśmy w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie Muzeum dla Dzieci. Pierwsze takie miejsce w Polsce, gdzie dzieci mają swoją odrębną przestrzeń, własne wystawy, programy edukacyjne. Anna Grunwald, szefowa działu edukacji i Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Po tym czasie podjęliśmy wyzwanie, aby również zaprosić do Muzeum Nastolatki czyli dawne gimnazjum, jak i liceum. To jest ta grupa, która jest najmniej reprezentowana w muzeum, przede wszystkim z własnej woli, ale także w przypadku naszego muzeum za pośrednictwem nauczycieli. Myślimy o tym, jaką sformułować ofertę, aby nastolatki odnalazły u nas treści, które są dla nich atrakcyjne i interesujące. Postanowiliśmy odświeżyć nasz wizerunek, by wyjść naprzeciw tej sytuacji, tworząc projekty skierowane do nastolatków. Dwa lata temu był to taki program Wiano, gdzie zaprosiliśmy nastolatki warszawskie, ale także młodzież z zakładu poprawczego w Studzieńcu do wspólnej refleksji nad tym, czym jest współczesne Wiano, czyli z czym w dorosłość, co dla nas, a właśnie dokładnie dla nastolatków, stanowi wartość w momencie, kiedy stajemy się osobami dorosłymi. W roku 2017 przygotowaliśmy projekt o nazwie Teens Design 2017 Młodzieżowy Sektor Kreatywny, który był projektem sieciującym, Miał za zadanie połączyć kilka stron zainteresowanych, w tym przede wszystkim młodzież, nastolatki, wraz z designerami, których nazwaliśmy inspiratorami, którzy w wybranych przez nas obszarach, które zdefiniowaliśmy jako ważne dla młodzieży, mieli przeprowadzić młodzież przez taki proces kreatywny. Te obszary, które wyłoniliśmy były to jedzenie, moda, film i nowe technologie. Efekt wystawa, to jest nieduża instalacja, stanowi taki komentarz artystyczny do kultury selfie. Instalacja nosi nazwę Hashtoash, czyli hashtag, który zamienia się w popiół. Można ją zobaczyć w naszym muzeum do 28 stycznia, być może nieco dłużej, jeśli będą takie okoliczności. Jest bardzo mało projektów, które pojawiają się w przestrzeni świata kultury, które są adresowane Trichte do nastolatków. Podczas gdy oferta skierowana do dzieci wręcz już od zera, poprzez naprawdę niemowlęta, 4-12-latki to jest ten czas, w którym naprawdę można przebierać w ofertach instytucji kultury i też podmiotów prywatnych. Tak wiek nastoletni jest tym wiekiem, kiedy gdzieś młodzi ludzie wycofują się z takiej publicznej aktywności, znikają, zniechęcają się, odchodzą, rezygnują z wcześniej podejmowanych w dzieciństwie działań chcąc być może zbudować na nowo swoją tożsamość w oparciu o inne kryteria, przede wszystkim o to kryterium społecznościowe, środowiskowe, które staje się niezwykle ważne.
0: Ja cały czas się zastanawiam nad tym, czy ten brak propozycji dla nastolatków powyżej 12 roku życia wynika z tego, że oni właśnie nie chcą w nich uczestniczyć, czy może jest jakby problem z dotarciem do tej konkretnej grupy, która właśnie bardzo często żyje
2: w swoim własnym, teraz współcześnie internetowym świecie. Na pewno i to, i to. Moim zdaniem. To jest też grupa wymagająca, która żyje w świecie tego, co my dorośli nazywamy nowymi technologiami, bo to jest ich świat, oni po prostu mają to wszystko we krwi. No i właśnie tutaj pojawiamy się my z taką porośniętą, symbolicznym mchem dla nastolatka nazwą muzeum, które właśnie kojarzy się z powagą, z brakiem takiej otwartości na potrzebę, na psychikę nastolatka, który po pierwsze chce być z rówieśnikami no, w muzeum tych rówieśników nie ma. W niezobowiązującej, luźnej przestrzeni, przestrzeń często jest dla niego opresyjna, jest dostojna, elegancka. Sam sposób ekspozycji jest też tworząc pewnego rodzaju niedostępność obiektów do dotykania. Z drugiej strony narracja, język, którym się posługują nadawcy tych komunikatów też bywa nieprzystosowany do potrzeby nastolatka. Jest to jakby inny świat, świat czegoś oficjalnego, formalnego, co się Z autorytetami, które są autorytetami formalnymi, a nie naturalnymi, z którymi nastolatek czuje się najlepiej. Więc przyjdzie zapewne z nauczycielem, kiedy nauczyciel podejmie decyzję, że musimy skorzystać z jakiejś lekcji muzealnej. Natomiast z własnej woli skorzysta wtedy, kiedy te treści będą atrakcyjne, a jednocześnie za pomocą miejsc, w których nastolatek jest, czyli internetu, my ze swoją ofertą do niego dotrzemy. A czy udało się? z tą wystawą przygotowaną przez nastolatki przyciągnąć trochę więcej nastolatków niż zazwyczaj? Trzeba przyznać, że tak. Nie wiem, czy to też był impuls samych nastolatków z siebie, ale zarówno na wernisarzu, jak i w kolejnych dniach widzimy wzmożoną obecność nastolatków w przestrzeni muzeum. My też zadbaliśmy, żeby ta przestrzeń, w której znajduje się wystawa, która jest naprawdę niedużą zupełnie formą, była wyposażona w poduchy, była kameralna, żeby można było tam usiąść, żeby było takie wrażenie, że to jest miejsce gościnne, w którym można pobyć trochę dłużej, a nie tylko postać i wyjść. Sporo też podróżujemy, kontaktujemy się z innymi pracownikami instytucji kultury, także na świecie i widzimy, że coraz więcej instytucji wie o tym, że żeby zaprosić nastolatki, żeby one się poczuły dobrze, potrzebna jest też właśnie taka nieopresyjna, przyjazna przestrzeń, gdzie można się położyć, można posiedzieć, można napić się herbaty, ale też można niczego nie zamawiać, można podładować smartfona, Można z niego korzystać i to też jest jakby oswajanie miejsca, uśmiech na powitanie, osoby, które są pełne zapału, ale też nieinwazyjne, też nie naruszające tej przestrzeni takiej delikatnej nastolatków. To są chyba takie elementarne zasady, które powinny być wprowadzane we wszystkich instytucjach kultury, więc myślę, że jeszcze mamy pewne lekcje do odrobienia i mówię to świadomie, no też bijąc się w pierś, bo to jest wszystko do oczywiście stworzenia i do dbania na co dzień. A
0: ja powiem tak przekornie, że to wszystko brzmi jak niezwykle skomplikowana operacja po to, żeby przyciągnąć tutaj jakiegoś nastolatka o którym nie do końca wiemy, czy tak naprawdę w ogóle chce tu być. I być może powinniśmy się pogodzić z tym, że jednak jest te parę lat w życiu każdego człowieka, które on będzie spędzał gdzieś tam zupełnie inaczej. Może trzeba dać tym nastolatkom czas na oglądanie tych youtuberów
2: po prostu. No zapewne tak. Natomiast naszą misją jest popularyzacja naszego wspólnego dziedzictwa. W związku z tym powinniśmy podjąć próbę, to po pierwsze, otwierać się na nowe perspektywy, odświeżać nasz wizerunek i zbliżać się z przekazem do publiczności, a jeśli pojawi się choćby trzech dodatkowych gości z tego przedziału wiekowego, to już możemy mówić o tym, że jest postęp. Może nie sukces, ale postęp. Myślę, że wprowadzenie tych zasad, które będą przyjazne dla nastolatków, przynajmniej w tym obszarze, nazwijmy to obsługi naszych gości, to też znacznie poprawi jakość ogólnie podejścia do publiczności, no bo to są zasady, które tak naprawdę są uniwersalne i wszyscy czujemy się zadowoleni, kiedy jesteśmy w miejscu z którym się nas traktuje jako mile widzianych gości, na których się otwiera, poszukuje się lepszych dróg dotarcia i jeszcze ciekawszej oferty.
0: Zwyczaje nastolatków badała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.